0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Marie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci à toi. Je te connais à travers ton blog, qui est le blog Matcha. C'est un blog vegan, zéro déchet et éco-responsable. Et grâce à ton profil Instagram, j'ai remarqué que tu te battais pour plein de causes. Je voulais savoir comment ça t'est venu. Euh, le blog ou les causes Les deux Les deux. <rire> euh,
1: le blog, il a euh, tout pile 4 ans. Et en fait, l'idée, c'était euh, de, de partager à la base vraiment mes recettes. Euh, à ce moment-là, j'étais végétarienne et je commençais à être un petit peu... Enfin, à, voilà, à tendre vers une alimentation plus végétale. Donc, en enlevant les œufs, les produits laitiers, etc. Et en fait, je faisais euh, bah, beaucoup de pâtisseries, beaucoup de recettes et surtout beaucoup de pâtisseries. Et euh, quand j'allais euh, voilà, voir des potes ou un événement ou un truc et que j'ai rapporté quelque chose, on me demandait souvent, ah, mais c'est quoi ta recette pour tel truc Parce que je ne sais pas comment remplacer les œufs dans telle recette ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait, euh, au lieu d'envoyer de, de, des recettes comme ça à la main, ou des photos, des trucs, euh, pourquoi pas faire un blog où de, je mettrais, en fait, euh, ben, tout simplement, toutes mes recettes, euh, mes conseils, des trucs comme ça. Et vu que j'avais fait une école de journalisme, euh, j'avais vraiment ce truc d'avoir euh, envie, de, tu vois, d'écrire. Euh, J'ai eu ce côté aussi où je faisais pas mal d'interviews. Euh, je faisais des partenaires avec des marques, donc je leur posais des questions. Donc, j'avais, tu vois, un peu ce côté aussi... Euh, Recherche un peu d'infos, repartage d'actu euh, vegan végan, zéro déchet, des choses comme ça. Et euh, voilà, c'est vraiment comme ça que c'est venu. Euh, à la base, c'était vraiment surtout sur le blog. Et après, quand euh, Instagram s'est plus développé en mode, voilà, on partage nos, nos bons plans, nos idées, nos recettes, euh, Insta a vraiment pris un peu plus le pas, on va dire, euh, que, que la partie blog, en fait, que le site en lui-même. Euh, parce qu'avec Insta, voilà, tu peux partager... Ben, tellement plus facilement, à tellement plus de monde, tu peux, tu peux parler, interagir avec les gens, enfin, c'est hyper... Euh, quand tu défends ce genre de, de cause et que tu as envie de, de partager les choses qui te tiennent à cœur, c'est euh, hyper intéressant, je trouve Instagram, moi, je trouve que c'est un, un super outil parce que, ouais, échanges hyper facilement et, et, et c'est super. Et il euh, y a environ peut-être un an, un an et demi, ouais, ouais presque deux ans, quand il y a eu, le, le, en gros, à peu près les, les premiers confinements, euh, j'ai eu envie de, de partager plus, en fait, d'aller vraiment plus loin euh, que euh, le végétal, le zéro déchet, l'écologie, parce que si, j'avais des, des causes que j'avais euh, envie de défendre au-delà de mon cercle, moi, privé, familial, de mes potes et tout. Euh, et au début, c'est venu avec le féminisme. C'était la période vraiment au tout début du premier, fin, avant le premier confinement, euh, où il y a eu toutes ces histoires... Euh, avec Polanski, euh, aux Oscars, euh, au César. En fait, tu as plein de trucs comme ça où il y a vraiment eu la, la libération, en fait, de la parole des femmes. Et, euh, et j'ai eu envie, de, de, moi aussi, en fait, de m'emparer de ce sujet, d'en parler. Euh. Et après, euh, c'est à peu près cette période-là aussi, enfin, c'était un petit peu avant, mais euh, où je me suis rendu compte que j'aimais les filles. Et du coup, euh, bah, moi, je suivais, en fait, plein de comptes qui partageaient, de, qui partageaient ces choses-là, en fait, qui, qui défendaient ces causes-là et qui m'ont aidé, moi, à m'accepter, à me dire que je suis féministe, euh, à accepter qui j'étais, qui j'aimais et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ben, moi, en repartageant moi aussi mon expérience, ce que je vis au quotidien et, et ce que je défends, ben, euh, peut-être que je vais aussi pouvoir permettre à des personnes euh, qui peut-être se posent des questions, peut-être se sentent mal ou voilà, qui, qui sont, voilà, ils se posent des questions, qui ont, qui ont envie d'avancer aussi dans, dans ces sujets-là, euh, ben, peut-être que je peux aussi un petit peu ben, apporter ma pierre à l'édifice et puis les aider un peu comme je peux. Quoi. Euh, donc voilà, ça a été vraiment euh, ça a été comme ça. Tout, tout est arrivé.
0: C'est <rire> bien embriqué, je trouve. Enfin, ouais. tu avais lancé euh, ton blog, après l'Insta, et grâce à Instagram, tu as pu publier diverses choses. Ouais,
1: c'est ça. C'est vrai que ça s'est bien. Euh, L'enchaînement s'est fait, et ce n'était pas du tout prévu parce que, tu vois, quand j'ai lancé le blog, je ne pensais pas que. j'avais même pas fait de compte Insta à la base. J'avais mon compte Insta à moi, euh, voilà, où je mettais des trucs de temps en temps. Euh, et c'est vraiment quand j'ai vu l'engouement le, qu'il y avait autour d'Instagram je me suis dit, ah, il faut que tu fasses un compte juste pour ça. Et, et tout vraiment, c'est... Ouais, c'est enchaîné. C'est vraiment... Euh, euh, bah pour le coup, c'est vraiment Insta qui m'a donné envie de, de, de vraiment de partager moi aussi ma, euh, mes pensées, mes réflexions, ma, ma parole. Enfin, tu vois, de prendre, de prendre un peu de place aussi, quoi. De prendre un peu de place. j'ai voulu regarder les vidéos,
0: <rire> compte. Je vois que tu fais voilà, plein de choses sur Instagram, tu poses plein de questions, tu euh, ouais. t'oses en parler, euh, demander l'avis au, aux gens. Mmh. Euh, comme là, dernièrement, l'importance de l'amitié. Euh, en fait, c'est plein de réflexions que tu as, toi, avec des amis. En fait,
1: il euh, y a eu énormément d'évolutions. Euh, Au-delà de vouloir partager certains sujets, euh, au début, j'avais un peu des barrières. Je voulais pas parler de certaines choses parce que je me disais... Euh, c'est bizarre de parler de ça, où les gens, ils s'en ils fichent, en fait. Euh, genre là, tu vois, on parle de l'amitié, ils s'en fichent, en fait, de ces sujets-là. Et en fait, je me dis, mais si ça me touche, moi, et que je me pose plein de questions sur ces trucs-là, bah, en fait, je, je pense que je ne suis pas la seule. <rire> Statistiquement, je ne suis pas la seule. Et je me suis dit, euh, bah en fait, si tu as envie de parler de sujets qui touchent, de réflexions que tu parce que je cogite énormément, énormément, énormément. Euh, et voilà, je, je me dis, ben, bah, pourquoi ne pas partager tes réflexions et il y a pas mal de posts euh, que je fais parce que, je sais pas, le, le soir, je réfléchis beaucoup, je pense à plein de choses et il y a des, des choses que j'ai envie de partager, qui me viennent et je me mets à écrire et puis après, bah, ça se retrouve euh, 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 voilà, sur, avec des posts sur Insta, quoi, mais c'est pas forcément euh, hyper calculé, genre, j'ai pas, pas un planning, tu vois, éditorial euh, où je réfléchis, où je me dis, voilà, dans un mois, je vais parler de ça ou quoi, enfin, ça peut m'arriver sur certains gros sujets, tu vois, mais c'est plus vraiment au feeling et je pense que c'est ça qui plaît aux personnes qui me suivent c'est que il a pas de calcul tu vois je pense que je suis assez vraie et honnête et, euh, et quand j'ai envie de parler d'un truc j'en parle et puis je me... bah je me pose pas trop la question de est-ce que c'est bien d'en parler est-ce que c'est pas bien enfin je me dis si moi ça me touche et j'ai envie d'en parler ben je le fais parce que déjà mon mon compte ça donc euh, je fais ce que je veux a <rire> priori et que je me dis bah voilà ça peut toucher d'autres personnes donc euh, donc euh, j'y vais quoi je pose pas la question quoi ça vient du cœur ouais c'est ça c'est ça et... Et ouais, vraiment, le côté naturel, euh, tu vois, sur Insta, il y a vraiment plein de, de types de comptes différents. Et je pense qu'au final, la manière dont je suis, ça correspond euh, aux valeurs, en fait, que je défends, euh, le côté ben, défense de la planète, euh, ben, des animaux, être soi-même au niveau de, de son orientation, de son genre et tout. Et en fait, euh, finalement, ma manière d'être sur Insta, bah, euh, ben, va avec ça, parce qu'en fait, je suis moi-même, je suis naturelle, je suis vraie. Et ouais, je pense que c'est ça qui... qui... Qui touche aussi les personnes qui me suivent et qui leur plaît, quoi. Et
0: euh, moi, je sais pas par rapport au blog, c'est un side project, c'est un projet pour toi, ou ouais, Dans ouais, jeu,
1: ouais. Ou... oui, non, c'est juste pour moi. En fait, euh, j'ai jamais enfin, si peut-être qu'à des mois, j'ai eu, je me suis dit, ah, ce serait bien si genre, je gagne ma vie avec et tout, mais euh, j'ai pas envie euh, que ça devienne un, un business en fait. Euh, parce qu'au euh, début, j'avais énormément de partenariats. Ce n'était pas forcément des partenariats rémunérés, c'était plus des échanges, en fait, un peu de bons procédés, quoi, on va dire. Mais euh, à un moment, ça commençait à devenir un peu trop euh, pub euh, mm -hmm. sur mon Insta, sur le blog, et du coup, j'ai tout arrêté. Je fais quasiment aucun partenariat parce que ça ne m'intéresse plus. Encore ce côté tu d'être vraiment plus naturel et de vraiment parler aux personnes directement et d'être vrai et d'être moi. Et du coup, je pense que dès que tu as le côté financier qui rentre en jeu, ben, tu as d'autres critères, tu as d'autres enjeux. Et j'ai pas envie d'avoir ce truc-là de me dire, euh, bah euh, en fait, il y a un business euh, derrière, il euh, y a un truc, et du coup, il faut que je sois rentable, il faut que je poste, je sais pas, genre trois recettes par semaine, ou je sais pas, parce que euh, je, me sentirais, je me sentirais frustrée, bloquée, et je me sentirais pas euh, naturelle, et puis libre, en fait, de faire ce que je veux. Donc, euh, c'est vraiment un projet pour moi, euh, sans, euh, sans business plan, modèle derrière, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment mon truc à moi où je suis vraiment moi-même. Et puis après, j'ai mon boulot à côté, où là, voilà, c'est carré et c'est mon taf, quoi. Mais, euh, mais ouais, là, c'est vraiment mon truc à moi euh, où il n'y a pas d'enjeu de, financier derrière. Quoi, et ça, ouais. c'est hyper important.
0: Donc, tu n'as pas de pression de mettre des, des recettes, quoi.
1: Non, non. Le seul partenariat que j'ai régulier, c'est avec Marmelade, la plateforme de, de livraison de produits alsaciens. Euh, on a un échange où je fais des recettes et tout à chaque fois quand je commande un panier mais c'est vraiment euh, déjà c'est moi qui leur ai proposé ce partenariat quand ils ont lancé leur truc et, euh, et c'est un partenariat de confiance qu'on a ensemble et c'est vraiment un, euh, une plateforme locale euh, Enfin, c'est un projet local qui me tient à cœur. Donc, tu vois, là, c'est différent. Euh, mais, mais ouais, j'ai pas de... Enfin, et du coup, je sais que quand je commande un panier, je fais une recette derrière, mais c'est un plaisir de la faire. Et je commande un panier si j'ai envie Et si, en fait, il y a un mois, j'ai pas envie d'en commander, j'en commande pas, tu vois. Mais euh, ouais, comme ça, j'ai pas de, ouais, de, de, de pression, de trucs de machin. Enfin, qu'en ce moment, euh, depuis 2-3 mois, notamment avec ma nouvelle asso, je fais beaucoup moins de recettes. Et si j'avais un truc financier, je me forcerais et je pense que ça me dégoûterait. Parce que je ne serais pas euh, pleinement moi à me dire euh, « Ouais, là, c'est un bonheur de faire des recettes. » Je me dirais « Non, alors, il faut que je fasse tant de recettes, tant de trucs. Et, » Et je pense que ça me frustrerait plus que ça me ferait du bien. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment pas le but. Et
0: euh, faire ce blog, ça t'a apporté quoi euh,
1: Je pense que ça m'a aidé euh, Alors, le blog, à la base, ça m'a vraiment aidé moi, à, à aller plus loin, en fait, dans ma réflexion au niveau, au niveau de l'alimentation végétale, du zéro déchet, de l'écologie. Parce que, du coup... Euh, ça m'a forcé en fait à aller tester des restos à chercher des infos à chercher des sources à réfléchir au niveau de il y a un moment j'avais fait un, un article sur le, les tests sur les animaux pour les cosmétiques et je pense que si j'avais pas eu le truc de me dire j'ai envie de faire un article pour expliquer ce que c'est je sais pas si j'aurais autant fouillé est-ce que j'aurais autant cherché des infos comprendre et tout et ouais ça m'a permis de ouais d'aller vraiment plus loin en fait je pense dans ma réflexion de me poser plein de questions donc, le blog en lui-même, le, le site, ça, ça m'a... On va dire que c'est ça qui m'a vraiment euh, apporté. Et après, euh, le côté plus Insta, euh, ça m'a apporté, en fait, juste le fait d'avoir plus confiance en moi, confiance en ce que je dis, euh, en ce que je fais, euh, et m'accepter moi tel que je suis sans me mettre des barrières et puis pouvoir être, ouais, être moi-même... Euh, dire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Mais ça, ça va aussi avec ce, tout ce truc que je disais tout à l'heure de, de libération un peu de la parole, euh, de se dire, en fait, euh, pourquoi on devrait... Euh, et c'est souvent les femmes. Pourquoi on dit souvent aux femmes de bah ne pas parler de ces sujets-là ou de ne pas s'engager sur tel truc parce que ah, ça va faire des ordres ou que non, ce truc-là, on ne va pas en parler ou je sais pas quoi. Et, euh, et le fait d'avoir les, les réseaux et ça comme relais euh, bah, ça aide vraiment en fait ouais à, à se libérer de, de plein de choses en fait qu'on qu'on n'arrivait pas à dire ou qu'on n'arrive pas à dire et, euh, et ouais moi ça m'a vachement aidé à être moi-même à m'accepter et à faire passer plein de
0: messages que j'avais envie de faire passer quoi. tu t'es déjà sentie dans justement dans euh, dire sentie dans euh, face à des sujets où on disait qu'on n'avait pas le droit d'en parler euh... bah, je
1: pense que euh, ça a été surtout au début euh, quand... Enfin, euh, il y a... Au début, au début de quand j'ai commencé à parler d'autres sujets que tout ce qui était VG et tout. Euh, donc, il y a deux ans. Et où, euh, à, avant cette période-là, on parlait pas, tu vois, de, euh, des femmes qui s'étaient fait agresser, qui se faisaient violer parce que ben fallait qu'on se teste quoi. Et euh, du fait de tu es dans la rue et, en fait, euh, on te met, la, on met une main au cul. Genre, c'est normal, quoi, parce que tu es en jupe ou des trucs comme ça. Et... Euh, et c'est pas forcément, genre, moi, on m'a jamais spécialement dit, genre, ne parle pas de ça, tu vois, mais c'est plus le côté euh, pression sociale de ce genre de choses, on n'a pas le droit d'en parler, parce que c'est secret, parce que ça le fait pas de dire ce genre de trucs et tout, et, et ouais, d'avoir cette plateforme où tu sais qu'en fait, tu peux le dire, et où tu es soutenu par les autres, parce que, euh, ben, parce qu'en fait, les autres personnes, elles sont d'accord avec toi, parce qu'elles elles vivent les mêmes choses, et ça aide aussi à ne pas être seule, en fait. Et, euh, et moi, sur Insta j'ai vraiment... Euh, J'aime pas le mot communauté, ça fait un peu genre... <rire> mais j'ai vraiment une communauté des personnes qui me suivent qui sont hyper euh, bienveillantes, hyper safe. Et j'ai jamais eu de, de personnes qui ont été méchantes avec moi, ou, alors que je parle de sujets comme bah, hyper euh, perso ou hyper euh, graves, enfin, tu vois, des, des sujets particuliers comme qui ne sont pas abordés forcément partout. Et j'aurais pu avoir euh, des personnes, tu vois, qui auraient pu m'en foutre plein de la gueule et tout. Et ça n'a pas été le cas parce que... Je pense que tu as, as envie de suivre, en fait, des comptes qui te plaisent, qui te touchent. Et moi, j'ai vraiment quasiment... Enfin, j'ai que des personnes qui sont hyper gentilles, hyper bienveillantes. Et, et ça, ça fait vraiment du bien, tu vois, de se sentir vraiment écoutée, de se sentir euh, comprise. Moi, je me sens comprise par ces personnes-là, et ces personnes se sentent comprises par moi. Donc, du coup, c'est un, un bon échange, je trouve, tu vois, qui permet vraiment de, ouais, de pouvoir dire tout ce qu'on pense et... et je pense que c'est pour ça qu'avec le temps, le côté de mon, de mon identité, de vraiment qui je suis moi, euh, c'est venu plus tard parce que je me suis sentie en confiance, en fait, avec les gens qui me suivaient. Et il euh, y a tellement de bienveillance et d'amour que je savais qu'en fait, euh, peu importe ce que je disais, ben, il, bah, ces personnes-là, elles sont OK, puis elles s'en foutent et puis tout va bien, quoi. Et,
0: euh, et ça, je trouve c'est hyper important, quoi. Je ne trouve pas que c'est difficile d'être authentique sur euh, Instagram, qui est le réseau social le plus...
1: <rire> le moins
0: authentique voilà, <rire> Le moins authentique, le plus superficiel, quand même.
1: Ouais, bah c'est vrai que des fois, ça peut paraître... Euh, on peut se poser la question. Après, euh, tu vois, moi, j'ai... Euh, au niveau de l'image, par exemple, de, de, ma, de ma personne, de moi, qui je suis vraiment genre physiquement ou quoi, euh, je mets pas de filtre euh, chelou ou je ne sais pas quoi. Euh, dans la vie, je me maquille très peu, donc bah, sur Insta, c'est pareil. Euh, au début je me maquillais, enfin il y, y a quelques années quand j'étais euh, plus jeune, <rire> je me maquillais beaucoup et euh, quand j'ai commencé à mettre moins de maquillage, au début sur un stage j'avais du mal à me dire euh, je me montre sans maquillage. Parce que justement comme tu dis c'est le, le réseau où tu dois être pimpé, tu dois être voilà, à dire à quatre pins, bien habillé, bien et, habillée, euh, et en fait encore pour ce côté euh, authenticité je me suis dit mais en fait je suis pas comme ça dans la vraie vie et si je parle à des personnes qui ont... Bah, envie de me voir moi, telle que je suis, comme ce que moi je fais quand je suis d'autres personnes. Il euh, n'y a pas de raison, en fait, que je me mette tirée à quatre épingles pour faire une story ou un truc, parce que ce n'est pas moi. Donc, euh, je ne mets pas de filtre. Quand je partage certaines photos, bah oui, euh, c'est des, des photos. Quand c'est des jolies photos, tu vois, posées ou quoi, parce que j'ai un pote qui, avec qui je fais souvent des photos... Mais là, voilà, c'est un cadre particulier parce que c'est un shooting et tout, mais je ne suis pas non plus, tu vois, tirer à quatre épingles, machin. Souvent, j'ai pas de soutif, je suis à peine maquillée. Donc, c'est quand même relativement naturel et c'est relativement quand même qui je suis. Et, euh, et je pense que ça fait du bien, tu vois, de, de, genre ce, de suivre ce genre de compte euh, parce que, justement, sur Insta, il y a tellement de, de comptes où on a l'impression qu'on doit être superficiel que quand on ne l'est pas soi-même, on ne se sent pas représenté. Et quand on voit des personnes... Euh, bah, qui sont naturels en fait comme toi tu es au naturel dans ta vie ça fait vachement du bien et c'est encore ce truc de euh, moi qui suis des comptes comme ça et qui m'aide à m'accepter moi, moi et qui me font du bien bah, j'ai envie de, euh, de de faire pareil en fait pour les personnes qui me suivent et d'être moi et d'être naturelle et de pas en fait réfléchir euh, il voilà, faut que je m'acquie parce que je fais une story ou je sais pas quoi enfin non je suis moi et encore une fois je pense que c'est ça qui, moi qui me plaît et qui fait du bien aux personnes qui me suivent quoi
0: ouais je pense que ça l'a changé parce qu'en fait euh ils pointent du doigt que euh, ça démoralise beaucoup Instagram, les gens, ouais. parce qu'ils sont là à, à se créer une vie. Mm -hmm. Et en fait, ils déconseillent euh, même soit d'arrêter ben Instagram, hein, vraiment de l'imiter, ou enlever les, les comptes trop parfaits. Ouais, c'est ça.
1: Bah, c'est vrai que moi, au début, bah, voilà, quand Insta, ça a commencé, euh, tu t'avais que les personnes hyper connues, machin. Donc évidemment, tu te dis « Ah, leur vie, elle est parfaite et tout. <rire> » Parce qu'elles montrent que ce qu'elles ont envie de montrer, c'est leur image et tout. Et après, je me suis rendu compte, mais en fait, ces personnes-là, ok, j'aime bien, je sais pas, telle actrice ou je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, euh, donc je vais la suivre. Euh, mais elle va mettre que des photos, elle, pimpée, en les marges de ou je sais pas quoi, machin. Et en fait, elle ne montre pas sa vie, elle a le droit. Mais c'est vrai que du coup, toi, la seule, les seuls trucs que tu vois d'elle, c'est une espèce de vie euh, pseudo parfaite, quoi. Et je me suis rendu compte que, en fait, pour moi, le plus important sur Insta, c'était de suivre des comptes qui me faisaient du bien. Et c'est ça, moi, à un moment, je me suis vraiment désabonnée de plein de comptes euh, desquels je me rendais compte qu'ils enfin, je me compte faisaient pas du bien en fait à moi et je me disais mais pourquoi je m'oblige à suivre des comptes de... comme ça sous prétexte que euh, voilà je enfin je sais pas que c'est des personnes que j'admire ou quoi mais mais où quand tu vas aller voir tu vas avoir un petit pincement au cœur de dire oh, ça me fait du mal en même temps quoi donc euh... donc ouais moi je pense que si on est s'il y a des comptes qui nous font pas du bien euh, il faut pas hésiter à des abonnés quoi. enfin euh, A priori, euh, quand on fait des choses dans la vie, c'est quand même pour se faire du bien et être heureux et être heureuse. Donc, euh, s'il y a des choses qui nous font du mal, euh, autant y remédier quoi.
0: Et euh, justement, quel comptes euh, t'ont inspiré pour euh, t'accepter et euh, accepter la part en toi mmh. voilà, que Je que sais pas, ça une grande part, appeler ça une part, mais oui, euh, découvert. Dans ta vraie nature. Ouais. Est, y a, en fait, c'était
1: il y a tellement pas longtemps, et en il y a tellement de temps que j'ai pas forcément d'idées, d'exemples. Après, c'est plus. Euh, je suis beaucoup de comptes. Euh, je suis pas énormément de très, très gros comptes. Euh, parce que euh, j'en suis, mais les personnes qui me touchent le plus, c'est les personnes avec qui j'échange en général, ou des personnes qui, euh, qui sont proches des personnes qui les suivent, un peu comme moi au final, encore une fois, je rejoins, je rejoins ce truc-là. Donc, je dirais qu'il y a globalement plutôt des comptes euh, bah, des comptes féministes euh, des comptes euh, sur euh, l'acceptation de son corps de soi euh, des comptes forcément des comptes de lesbiennes qui m'ont aidé aussi à, à m'accepter moi parce que ben elles montraient euh, leur vie elles parlaient d'elles ou elles se montraient avec leurs copines avec leur famille et que tout allait bien euh, et après euh, au niveau plus proche de moi euh, j'ai deux copines que j'ai rencontrées sur Insta, euh, Quel déchets, Célia, et Les Cookines, son prénom, c'est euh, Julia, euh, qui sont deux filles de Strasbourg, qui... On est un peu dans les mêmes trucs, tu vois, genre être assez naturel, à partager des choses qui nous tiennent à cœur, et c'est un peu les mêmes, les mêmes sujets. Et elle, le fait de voir des personnes... Euh, bah, en fait euh, normal tu vois, je veux dire, comme toi et moi euh, qu'on peut croiser euh, au magasin ou je sais pas quoi euh, et après d'en parler de voir et eh ben ce genre de compte me fait du bien parce que je sais que qu'elles sont vraies tu vois ouais donc j'ai pas forcément de je pourrais pas te dire forcément des noms de comptes qui m'ont forcément euh, qui m'ont qui m'ont aidé mais il y en a quand même il y en a il y en a plein il y en a plein mais mm. c'est
0: ouais il ouais. y avait une question que j'avais Posé à, je sais pas à, tu connais Caroline Levy, les, oui, les ouais, grandes. et euh, je me demandais euh, tu aimerais dire quoi aux féministes euh, actuellement C'est parce que, et elle, elle m'avait dit quoi Que des fois, elles en faisaient trop. Ah ouais Ouais, <rire> trop, euh, trop de haine, tu vois. Ben, parce qu'elle plus... elle se considère elle, ouais, comme, très comme féministe.
1: féministe ouais. bah, je pense qu'en fait, c'est comme plein de sujets, on peut se poser la question de à quel euh, moment en fait t'es trop ou pas et moi je me suis beaucoup posé la question notamment quand je suis devenue VG au début parce que euh, j'étais tellement en fait dans un truc où ça me rendait dingue en fait quand je me suis vraiment rendu compte de l'exploitation des animaux et tout je me suis dit mais attends mais on marche sur la tête c'est pas possible et du coup en fait dès que quelqu'un euh, remettait un peu en cause ce que je faisais ou euh, était pas trop d'accord avec moi et tout euh, je m'énervais parce qu'en fait moi ça me paraissait tellement inconcevable qu'on soit, qu soit toujours dans ce schéma là que en fait je pétais un plomb tu vois et après, on va dire que maintenant, je suis beaucoup plus modérée par rapport à ça, mais des fois, ça m'énerve quand même un peu et on va dire que j'en parle moins. Mais je trouve qu'au niveau du féminisme, de, de l'identité ou de la sexualité, du genre et tout, c'est des choses qui nous touchent tellement nous-mêmes, dans notre personne, que des fois, on a du mal, en fait, à, à prendre du recul. Et en même temps, je sais pas si c'est bien ou pas bien, parce que c'est encore une fois ce truc de pourquoi on devrait se museler, tu vois, et pas dire certaines choses et tout. Et après... Euh, je pense que c'est comme pour tous les sujets. C'est bien qu'il y ait des personnes qui soient euh, dites extrêmes parce que ça fait avancer quand même des choses et d'autres personnes qui, soient peut plus, qui sont peut-être plus modérées parce que ça fait avancer sur d'autres sujets. Et je pense que tout se complète et qu'en fait, on a besoin bah, de tout le monde et que si la cause, elle est bonne et que les, les intentions sont bonnes, ben moi, je pense que, que c'est cool, quoi. Oui, on
0: peut être féministe et hétéro, être hétéro. Ouais, je pense. C'est une question Non, mais, je... Non, mais je... moi, je trouve que c'est une affirmation. Question, bah oui. Affirmation. Ouais, ouais. Des fois, euh, tu regardes des comptes, tu les lis, et genre, il y a à peine, c'est... Pas... Non, mais t'es hétéro. Ah Donc, oui, être, euh... par rapport à ça. tu toi, t'es là. Pardon. Genre, euh... Bah, ça, après, tu vois, c'est plus... Un, truc moi, je trouve que... ça extrême. Ou ouais. genre, les hommes, euh, non, on leur parle pas et tout, on les aime pas. Moi, je suis là. Mais ça va loin, quand même. Enfin...
1: Bah, je pense que c'est ce que je te disais avant, c'est
0: qu'il y a des
1: moments, je pense, quand t'es dans des réflexions... Euh... Ou en fait, il euh, y a des trucs qui te font tellement halluciner et péter des plombs qu'en fait, tu n'arrives tu, pas forcément à prendre du recul ou tu prends pas de distance avec la situation et, et tu réagis peut-être à chaud ou quoi. Après, euh, moi, pas c'est pas ma manière de penser et de, et de voir les choses, mais pff, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui pètent des plombs par rapport à certains trucs comme des personnes qui pètent des plombs pour d'autres trucs, mais après... Euh, pas trop d'avis là-dessus, enfin, j'ai envie de dire, euh, c'est dommage d'être fermé sur plein de choses parce que je pense que euh, voilà, ça ne veut pas forcément avancer le chemin public, mais que des fois, pour certains sujets, ça peut être nécessaire d'être un peu extrême dans certaines choses parce que euh, ben, tu vois, on, on voit bien par exemple que quand on veut faire passer des lois, des choses comme ça, euh, euh, ben, au final, ce qui va rester de ce que tu veux défendre à la base, euh, ce sera vachement édulcoré, enfin, il y aura beaucoup moins de choses, donc en fait, plus tu vas loin à la base. Euh, plus il y a de chances pour qu'il y ait plein de choses qui passent. Tu vois Genre, par exemple, il y avait la PMA là, ces derniers temps. Euh, dans le texte de loi, il y avait plein de choses qui n'ont pas été euh, validées. Et si ce qui n'a pas été validé, je pense... Euh, J'en sais rien, c'est une, une hypothèse personnelle. Mais je me dis si ce qui n'a pas été validé n'avait pas été proposé à la base, peut-être qu'ils auraient enlevé encore d'autres trucs qui maintenant ont été validés. Tu vois Et du coup, je me dis que hum, c'est bien quand même d'avoir des personnes euh, qui vont plus loin sur certains sujets... Et qui, et qui pousse vraiment la réflexion. Et après, ben, libre à chacun, chacune de prendre son truc à sa manière, tu vois. Mais...
0: Euh... Ouais, voilà. Ouais. Ouais, moi, euh, je vois que c'est euh, une belle communauté. Il n'y a pas de problème et tout. Mais je vois que c'est hyper sensible sur des sujets. Mm -hmm. Ou euh, genre... Euh, euh, Adèle euh, qui a... Euh, déboutonné ouais. Ils ont fait les, une fois les, euh, les drapeaux. Ouais. Tout, ils ont ouais. essayé de faire un truc... Ouais. Euh... Oh ils se sont trompés. Ouais. oh C'était euh, assez violent dans les commentaires. Ah, j'ai pas vu ça. J'étais là. Euh, mmh. Je sais pas des sujets, j'aborderais Si en fait, tu t'y connais pas. Ouais. Euh, C'est un peu... Euh, faut prendre avec des pincettes. Ouais. Comme là, j'ai vu une dernière polémique. j'ai vu passer comme ça. J'étais là, ok. Euh, avec, euh, je pense que Dora. Nora. Ouais, oui, oui, oui. Je sais plus de oui, ta oui. Ouais, joué. ouais. J'ai rien compris, mais... Waouh, c'est aller loin euh, ouais, et loin. Et je pense que y, et, tout le monde ne s'est pas compris. Et euh, enfin, voilà, à fois c'est des ouais. sujets tellement compliqués que quand tu n'es pas dedans, ouais. tu es là et tu fais... Tu ne comprends pas ce qui se passe. Euh, Mais en fait... Il y en a une euh... qui pleure, il y en a une qui ouais. insulte, il y en a une qui sont
1: blessées, il y en a une qui pense. Mais en fait, parce que en fait on, a, on se dit que quand tu es féministe, par exemple, tout le monde a le même avis sur tout, alors qu'en fait, non, parce que bah, ce n'est pas parce qu'il y a un truc que tu as envie de défendre qu'après, tu es d'accord sur tout. Et que, euh, et que tu défends, au final, les mêmes choses. Et, euh, et tu vois, tu parles de, du compte Tajoui, euh, c'est une personne qui est, qui est transphobe, et du coup, c'est... Mais elle est vraiment transphobe. Ouais. Parce que moi, je ne comprenais pas. En fait, euh, tu peux aller voir sur... Euh, J'ai vu ce qu'elle a marqué. En fait, tu peux aller voir sur... Je ne sais plus si c'est le compte Tajoui ou le, son compte à elle, mais je crois que c'est le, le compte Tajoui.
0: Non, c'est le perso où elle a publié... Non,
1: ce que je veux dire, c'est que dans les stories, elle a une... Mm. Elle explique en fait, euh, en il fait, y a un, un mot qui s'appelle être TERF. En gros, c'est quand tu es féministe, mais que tu es, euh, es, es transphobe et que du coup, tu n'acceptes pas euh, bah, que des femmes euh, trans soient considérées comme euh, des femmes. Et du coup, puissent euh, bah, être féministes, etc. Parce que tu dis, bah non, en fait, elles ont un pénis. Ou déjà, ce n'est pas forcément le cas. Euh, mais elles ont un pénis, donc non, elles ne comprennent pas ce que c'est être une femme ou des trucs comme ça. En gros, une TERF, c'est ça. C'est une féministe qui, euh, bah, en gros, voilà, n'accepte pas les, les femmes trans. Et, euh, et du coup, il a, y a une story, elle a une sur son compte euh, qui parle de ça. Ou elle, elle repartage du coup les trucs. Euh, bah, enfin là, les, 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 je sais pas, elle parle de des personnes qui l'accusent d'être trans, enfin, qui l'accusent, qui disent qu'elle est euh, qu'elle est transphobe ou des trucs comme ça. Euh, et en fait, elle le dit ouvertement en fait, tu vois. Euh, quand tu vois certaines stories, euh, elle en parle, elle dit bah oui, moi je suis pas d'accord que euh, les femmes trans euh, euh, soient euh, considérées comme féministes des trucs comme ça.
0: Et euh, c'est ouais. bizarre, c'est comme dire alors un homme il peut pas être féministe, qu'il est a, a un pénis. Enfin pour moi ça vient au même en fait. Bah, et en fait du coup
1: c'est ça que je te dis, c'est qu'en fait au final dans, dans le féminisme il y a plein de il y a, y a il y a plein de, de sous-sujets <rire> euh, et du coup on n'est pas toutes en fait d'accord sur, sur tout et il euh, y, y a plein de oui il a plein d'histoires il y a plein d'anglais tout le temps parce que bah il y, y a plein il y a plein d'histoires quoi et pareil au niveau de la communauté, j'ai encore une fois, j'ai pas trop le mot communauté, mais c'est plus simple à dire, la communauté LGBT, queer, etc. il euh, bah, y a aussi plein de discriminations, il y a aussi plein de trucs, euh, tu vois, qui, qui se passent pas bien. Euh, T'as aussi euh, des gays, des lesbiennes qui sont transphobes. Enfin, en fait, il y, 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 mm. y a de tout, en fait, comme le monde de manière générale, tu vois, comme la société de manière générale. Donc, euh, c'est pas parce que des fois, tu appartiens, on va dire, à, à un groupe de personnes que tu es à 100% d'accord avec ces personnes-là, surtout.
0: Mais c'est euh,
1: individuel. Enfin, ouais,
0: c'est ça. C'est pas parce que tu es, euh, es vegan que. Euh, ouais. je, euh, voilà.
1: Oui, que tu es d'accord avec les vegans sur tous les trucs ou quoi. Enfin,
0: ouais. C'est comme tout. Mmh. Ouais, c'est ça. Hein. C'est comme ça. le racisme. Hein. Mmh. Le ouais, racisme ouais. est partout. Hein. On a tous les bah, pays.
1: Tu vois, le racisme, c'est aussi un bon exemple. Il y a quelques mois, on parlait d'enlever de, des statues euh, dans, les, dans certaines villes en France où il euh, y avait des. Euh, des, des colonialistes blancs, tu vois, qui avaient, qui avaient fait de la merde, quoi. Et euh, t'as et des personnes racisées bah, qui étaient pour et des personnes qui étaient contre, parce qu'il y en avait qui disaient, bah, oui, il faut les enlever parce que nous, on passe devant tous les jours et que ça nous rappelle trop de trucs horribles et qu'on les glorifie et tout. Et t'as des personnes qui disaient, bah, non, parce que euh, de, les de les voir là, ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu, ça rappelle qu'il faut pas recommencer à faire ça. Et en fait, finalement, t'as... Et les deux avis, bah, se valent au final. Enfin, chacun chacune pense ce qu'il ou elle veut, tu vois. Et euh, suivant comment tu ressens les choses, suivant comment tu vis ta vie, suivant euh, ce qui te touche ou pas, la manière dont ça te touche... Enfin, il y a, y a tellement de sous-sujets dans les, dans les grands sujets que euh, c'est clair qu'on ne peut pas toujours être d'accord, quoi.
0: Mais euh, tu vois, par rapport à tout ce qui est LGBT, transphobe, etc., en fait, je crois que c'est tellement nou nouveau Ben, ça... en
1: fait, ce qui est nouveau, c'est le fait d'en parler.
0: Il y a quelques années, milliers d'années... Mm -hmm. euh, mais les hommes et les femmes, c'était n'était pas un problème.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est parce que maintenant, la société euh, veut nous mettre dans des cases, veut nous ranger euh, d'une certaine manière. Et parce que euh, euh, bah, voilà, la société, elle veut pas que euh, tu sortes euh, des cadres ouais, ou des trucs comme ça, parce que c'est plus facile de savoir que telle personne, elle fait ça dans la vie, telle personne, elle aime ça. C'est comme le fait de bosser ou pas, tu vois. Tu as des personnes, en fait, dans, le, dans leur vie, elles se retrouvent pas à être dans un boulot... Euh, tout Le temps à être avec des horaires, des machins, et elles sont bah, soit auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, soit euh, elles ont des petits boulots par-ci par-là, elles ont besoin des assos, des trucs, des machins, et euh, elles sont considérées comme des personnes, tu vois, genre qu'on n'a pas envie de bosser ou qu'on n'a rien à faire de, de tout, alors que non, c'est juste qu'elles ont une autre manière de voir la vie, de voir les choses, et on n'arrive pas à les. Aller... Ça sort des codes, donc on n'arrive pas à les considérer, tu vois, comme des personnes, enfin euh, voilà. Et. Euh... Et ouais, c'est pareil euh, par rapport à, à l'identité, quoi. Et à la sexualité, c'est que on a envie de mettre tout le monde dans des cases. Euh, et tu vois, là, là, il y a dernièrement... Euh, quand je parlais, justement, de fait, du fait d'être pan, euh, il y avait aussi ce truc-là, c'est... On, on, de base, on a envie de se dire, bah soit t'es gay, soit t'es lesbienne, quoi. Et en fait, il euh, n'y ben, a pas que ça, il y a, y a plein d'autres trucs. Et puis, en fait, euh, ben peut-être que... Pendant des années, ben, tu vas aimer les mecs, et puis après, tu moi les femmes, puis après, peut-être un peu les deux, puis après, tu n'en sais rien. Enfin, en fait, la vie, ça, ça bouge, ça fluctue, tu, tu ressens des choses, tu vis des choses, tu rencontres des gens, et, et tout n'est peut-être pas forcément tout le temps figé, quoi. Et on a aussi un peu ouais, du mal à se dire que euh, tu peux changer d'avis, que tu peux penser différemment, qu'au fil de la vie, voilà, tu, tu changes ta manière d'être, de penser, et on a vachement aussi du
0: mal avec ça, quoi. C'est clair. Mais euh, tu vois, j'ai toujours l'idée... Que on le sait hyper tôt mmh. si on est moins fier. Moi, je pense que vers, la six... Euh, vers six ans, ben voilà, est... Mmh. on est un peu compris, ouais. mais je pense que ça évolue beaucoup aussi ouais. parce que quand nous des... On regarde des séries, ouais, ouais. des films, mmh. Disney ça nous baigne un peu. Ah, tu bah vois, oui, dans... oui, c'est clair. Le ouais. concept c'est homme-femme ouais. et voilà. Mmh.
1: Bah, c'est clair que en général, quand tu lis des témoignages ou des, des histoires de vie des personnes LGBT, euh, tu vois qu'effectivement, en fait, tu l'as toujours su. Et mmh. c'est vrai que moi, quand j'étais petite, enfin euh, là maintenant avec le recul et quand je me suis vraiment dit, ok Marie, <rire> c'est comme ça, et en fait, tu le savais depuis toujours, mais en fait, tu, tu t'arrivais pas à l'accepter. Enfin, au-delà de t'arriver pas, c'est en fait, c'était et pourtant je suis pas du tout dans une famille homophobe, transphobe ni rien, mais euh, c'est juste que c'était pas, euh, c'était pas un schéma classique et puis euh, c'était pas. pas de modèle aussi d'influence Oui, Ouais, c'est ça, et parce que en fait, bah, on, en... c'est un... un non sujet. Enfin, en fait. Euh, pas forcément dans ma famille, mais je veux dire de manière générale, euh, et surtout à l'époque, moi j'ai 28 ans, donc dans les années 2000, quand j'étais jeune, c'est clair que euh, euh, des guettes on avait, mais des lesbiennes il n'y en avait pas, quoi. Et, euh, et du coup, à aucun moment je me suis dit c'est possible, tu vois. Euh, y avait, je me posais des questions sur des, sur des filles au bahut, enfin quand j'étais en, en primaire ou au collège, mais pour moi c'était tellement pas possible, enfin ça n'existait pas, qu'en fait à aucun moment je me suis dit, bah en fait, non, euh, je suis lesbienne, enfin lesbienne. C'est encore un bien grand mot qui, encore maintenant, est, a du mal à être, à être dit à être prononcé. Mais au moins, le fait d'aimer les filles, je ne pouvais pas me dire que c'était possible. Quoi. Et, euh, mais je le savais, oui, depuis toujours, en finale. Mais, mais ouais, parce qu'encore une fois, on est dans ce truc dont on est dans la société qui veut que c'est critique comme ça
0: et pas autrement. J'ai vu un film que j'ai adoré. C'est euh, Les Éternels. Ouais. Et ça a été hyper mal noté en Amérique okay. à cause de deux choses. Ouais. Ouais, ils ont eu la première scène de sexe dans le MCU, c'était révolutionnaire ouais. tu vois, il n'y a rien, tu vois juste deux épaules et le gars qui faisait un ou deux va-et-vient incroyable
1: ouais.
0: genre rien genre, euh, c'est même pas ce qu'il fait tu vois il mm. dit ok, il s'embrasse c'est euh, pas ouf mais ouais. grand pas pour l'humanité euh, c'est euh, tombé hein, c'est l'Amérique la hein. <rire> et parce qu'il y a deux hommes qui s'embrassent ouais. parce qu'ils sont gays ouais, ouais. et ça a été une catastrophe, bah, tous les gens euh, qui aiment le MCU se sont dit non, c'est pas possible qu'il y a des gays, non, c'est pas possible qu'il y ait une scène de cul. Et je me dis, eh ben, on a encore du travail, hein parce que si bah, juste ouais. ça, ça vous choque, en fait, mm -hmm. euh, alors que ça dure environ une seconde et demie et l'autre cinq secondes. Euh, mm
1: -hmm. Mais, en fait, euh, plus il y a de la représentation, plus les personnes qui sont contre, en fait, elles... Elles aussi, elles parlent et elles disent qu'elles ne sont pas d'accord. Regarde le mariage pour tous en 2013, mais. Catastrophe <coughs> enfin, oh, la, la, la manif, bordel que ça a fait. Enfin, tu dis quand même c'est des personnes qui ne sont pas concernées pour le, par le sujet et en fait qui vont manifester contre un truc qui ne les concerne même pas et qui ne les touche même pas. Et, et je me dis, mais si tu en arrives à ce point-là, euh, enfin, c'est clair que clairement. Euh, enfin, Tellement de haine, ça va brillant, Ouais, en fait. c'est ça. Et tu vois, par exemple, Oshi, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus dans quelle émission elle avait euh, chanté un, enfin une de ses chansons. Euh, et elle avait embrassé sa meuf à la fin. Et c'était bah, une, euh, une heure de grande écoute, euh, tu vois. En je ne fait... sais pas, à 20h, 21h, coupée, heure, je ne sais pas. Quoi. Et, et en fait, euh, elle s'en est pris plein la gueule. Il y a plein de gens qui, qui ont critiqué, genre ah, hein, comme si c'était un truc de fou. Et pareil, il y a quelques années, il y a eu euh, le premier euh, mec gay euh, dans l'Amour et dans le Pré. Mmh. donc c'était il y a un moment déjà c'était en 2013 je crois ou un truc comme ça et il s'en est pris plein la gueule il euh, y avait des personnes qui disaient oh là là mais vous avez pas honte de mettre des gays à la télé à cette heure là il y a les enfants qui regardent et tout enfin genre quel est le rapport quoi mais parce que ben ouais c'est ça plus tu visibilises euh, ben, plus à l'inverse du coup tu as des gens que
0: ça fait chier quoi et qui ont envie de se battre contre et moi j'ai l'impression que tu vois que les enfants ils s'en foutent, mais... Ah, mais complètement genre euh, il n'y oui. a pas de... Non, mais tu problème. vois, c'est
1: très drôle parce que euh, on est quatre frères et sœurs chez moi. Et du coup, j'ai euh, quatre neveux et une nièce. Et euh, bah, les plus grands, euh, quand ils sont nés, j'étais avec mon ex, avec un mec et tout. Donc, voilà, il n'y avait, avait pas de sujet, quoi. Et depuis trois ans, du coup, que, que j'ai présenté des, des co mes copines ou que voilà, j'en ai parlé et tout, euh, bah, du coup, mes neveux, forcément, euh, ils grandissent. Donc, voilà, ils... On En parle, ou leurs parents en par leur en parlent et tout. Et euh, ma soeur m'avait raconté un truc que j'avais trouvé trop drôle. Ils étaient en vacances, je sais pas où, et il y avait un couple de mecs qui se tenaient la main. Et mon neveu, il dit Ah, ils sont amoureux, nan nan, je sais pas quoi, ou euh, un truc comme ça. Et ma soeur a dit Bah oui, euh, euh, et puis tu sais, t'as ta mari, elle aime les filles, ou je sais pas quoi. Enfin, un truc comme ça, et c'était au tout début, donc il m'avait encore jamais vu avec, avec, une, avec ma copine, quoi. Et il a dit Ah bon, ok, genre euh, il s'en fout, quoi. Et en fait, euh, ouais, les gosses, ils ont pas... Parce qu'ils ont pas ce... Euh, ils ont pas ce truc de... Ils sont pas formatés dans la société, en fait. Donc, ils s'en fichent. Euh, eux, c'est bah, Tom Quelqu'un. Bah, Tom Quelqu'un, hein, enfin, on fout. Pourquoi, euh, pourquoi polémiquer, quoi
0: Ils n'ont pas tous
1: ces réflexes, tous ces vieux réflexes qu'on a, nous, en tant qu'adultes.
0: Et donc, tu as créé asso il n'y a pas longtemps Ouais, c'est ça. Et est-ce que ça, fait, ça représente, ton en fait, d'être quelqu'un qui fait les choses à fond et <rire> tout Est-ce euh... qu'on m'a vendu comme ça euh... <rire> C'est Clémence ouais, qui a dit ça.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ouais, en fait, euh, j'ai toujours été hyper active dans plein de trucs, dans plein de projets, dans des assos et tout. Avant, c'était plus dans le milieu de la musique et le milieu culturel à Strasbourg Et depuis quelques années, euh, j'avais rejoint Festiguet, euh, l'asso qui organise la, la Pride à Strasbourg, il y a trois ans. Euh, là, j'y suis plus depuis un an et demi. Et, euh, et j'ai aussi rejoint La Nouvelle Lune, qui est une asso féministe et lesbienne à Strasbourg. Et, euh, et donc, j'ai toujours été euh, ouais, hyper euh, engagée, en fait, euh, au niveau associatif, militantisme et tout. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, j'ai lancé, du coup, en, en septembre-octobre des Apéros Queer. Donc, c'était hyper... Euh, j'ai pas du tout réfléchi, en fait, à... Je vais organiser un truc spécifique pour que ça marche ou je sais pas quoi. Euh, c'est juste un jour, je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est un peu con. Euh, on n'a pas trop de moments où on peut se voir de manière un peu sympa, euh, sans trop se poser de questions... Euh, Venir avec euh, qui on veut, comme on veut. Euh, et je me suis dit, ben, donc pour les personnes queer, je me suis dit, ben, tiens, euh, je vais faire un truc. On va se rejoindre à tel endroit, dans tel parc et tout. Euh, et j'en ai fait un. Il y a eu 40 personnes. J'ai hein, halluciné. Oui. J'ai halluciné, franchement. Il y a eu énormément de partages parce que tout le monde a trouvé que c'était trop chouette. Et il euh, et y a eu, une, ouais, une, au plus fort du truc, il y avait une quarantaine de personnes. J'ai halluciné parce que j'ai dit, oh, c'est dingue. C'est dingue. J'ai juste lancé un petit truc comme ça. Je pensais, je pensais qu'on allait être genre 3-4, tu vois. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, du coup, les personnes m'ont dit « Ah, mais t'en refais un la semaine prochaine, t'en refais un la semaine prochaine. » Et en fait, on a fait ça pendant un mois et demi. Et, euh, et chaque semaine, je me disais ah, « Non, mais y aura, tout le monde est venu. Ben, » Genre, je me suis dit « C'est pas possible qu'il y ait encore des gens qui vont venir à chaque fois. » Et jusqu'au bout, on a fait euh, le dernier, ça devait être mi-octobre ou je sais plus, un truc comme ça, je crois. Et on a tenu jusqu'au dernier moment parce qu'il faisait Après, il commençait quand même à faire froid parce que c'était dans un parc et, euh, et on a vraiment tenu jusqu'à dernière, la dernière semaine où il, faisait, euh, il, un peu, il commençait à faire un peu froid. Mais euh, ouais, ça a hyper bien marché. Il y avait entre, entre 40 et 20 personnes à chaque fois. Et quand je parlais justement avec les personnes qui venaient, euh, elles me disaient « Ah, oh, mais il faut que tu montes une asso, c'est trop bien, comme ça tu peux faire d'autres queer faire des events et tout. » Et c'est vrai que euh, je, fais, je réfléchis beaucoup, ce que je disais tout à l'heure. Je cogite sur plein de choses. Et j'ai toujours envie de faire des milliards de trucs, j'ai plein de projets tout le temps. Et en fait, je me disais, c'est vrai que j'aurais besoin d'une asso. Où en fait, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, tous les événements que j'ai envie de faire, organiser des expos, des concerts, je sais pas, des rencontres littéraires, enfin plein, plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je ne montrerai pas mon asso Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré une copine qui s'appelle Johanna. Euh, Luna Minoris, qui est tatoueuse Clamette, on avait parlé aussi. Et euh, je lui ai parlé de l'idée de l'assaut. Elle m'a dit « Ah, mais c'est trop bien. Allez, moi, je suis motivée, je viens avec toi, et tout. » Et euh, à ce, ce moment-là, elle a rencontré une fille qui s'appelle Diana, et euh, elle lui a parlé de l'assaut aussi. Elle a dit « Ah, oh, mais je suis trop motivée, moi aussi, et tout. » Donc, en fait, on a commencé à lancer toutes les trois euh, l'assaut, à réfléchir à ce qu'on avait vraiment envie de faire, à réfléchir à un nom, à commencer à regarder un peu pour les statues, et tout. Et après, on a fait... Euh, une ou deux premières réunions, il euh, y a eu plein de gens qui sont venus, c'était trop trop bien, il y a eu un engouement euh, de dingue auquel je m'attendais mais tellement pas parce qu'il y a déjà plein de trucs en fait à Strasbourg, il y, y a plein d'événements, il y a plein d'assauts qui sont là depuis hyper longtemps et je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de monde et j'ai été euh, trop contente en fait de voir que que bah, ouais, que les gens étaient au rendez-vous quoi et les apéro queer, ça a fait une grosse visibilité du coup pour l'assaut parce que il euh, y a plein de gens en fait qui sont venus aux réunions, qui sont venus, qui étaient venus en fait aux apéros et qui ont eu envie de participer en fait à la suite de l'aventure quoi. Et, euh, et là on a déposé les statuts de l'assaut il y a quelques semaines, donc on attend. Je pense que d'ici début ouais début de l'année 2022, on va pouvoir vraiment lancer l'assaut faire des premiers événements et tout. Et là on est en train de réfléchir du coup pour faire un, un premier event euh, du coup en janvier pour lancer l'assaut et tout. Et, euh, et c'est trop cool et je suis trop contente d'avoir, euh, c'est un, un peu mon, mon bébé quoi, après, après, le, après le blog, c'est un, un, un autre gros projet euh, qui me tient vraiment à cœur et j'ai trop trop hâte,
0: <rire> trop trop hâte. C'est-à-dire <rire> qu'il y a une demande, qui qui peut-être tu rajoutes quelque chose qui me manquait à Strasbourg
1: Bah en fait j'ai du mal à, à, à vraiment à analyser et à comprendre le truc parce que quand je te disais il y a beaucoup d'assauts il, il y a beaucoup d'événements quand même souvent, mais, euh, mais en fait y a, depuis quelques mois il y a plein de nouveaux trucs qui se passent il euh, y a des cabarets queer qui, qui se lancent qui, enfin il y en a plus qu'avant euh, en même temps que mes apéros queer il y a Zone Queer qui a lancé aussi des, des apéros dans des bars et je me dis en fait c'est des trucs un peu cons enfin c'est des trucs tout, tout simples où il fallait juste avoir l'idée et, euh, et je sais que Zone Queer ça cartonne de ouf aussi à chaque fois les bars, le bar à chaque fois où ils vont c'est blindé enfin c'est trop cool et et je me dis, c'est fou parce que, euh, en fait, il y a, y, a, y a quand même de plus en plus de choses, mais, mais les personnes, elles viennent, en fait, tout le temps à tous ces trucs. Mais parce qu'en fait, il y a eu tellement rien pendant des années, dans le sens où on se frustrait, parce que, enfin, je dis on, pas moi, mais plus, enfin, avant, tu vois, il y a, y a 20 ou 30 ans, euh, on ne pouvait pas sortir où on voulait, parce que qu'on bah, ne savait pas si en allant à tel ou tel endroit, ça allait être safe ou pas. Et du coup, je pense que maintenant, il y a ce truc de dire, bah en fait. Euh, en fait, on a envie de faire des trucs, quoi. On a envie de bouger, on a envie de montrer qu'on est là, on a envie de se retrouver euh, et d'être soi-même et d'être avec les personnes avec qui on sait qu'on sera bien. Et, euh, et je pense qu'il n'y a jamais euh, trop d'événements, jamais trop d'assauts. Euh, bah, franchement, quand j'ai vu les apéros queer, je me dis, dit, mais il y avait tellement de monde. Et ces personnes-là, elles vont quand même à des events, des autres assauts. Il y a plein de personnes qui, qui sont aussi dans d'autres assauts. Donc, en fait, je me dis, il y a, il y a, il y a tellement de choses à faire que enfin euh, il y a tellement de personnes qui ont des demandes pour faire plein de trucs il y a plein de il ouais, a plein de choses à faire quoi
0: donc c'est trop cool est-ce que Strasbourg est bien représentée
1: euh, permet une bonne représentation mm -hmm. bah je, franchement je pense que ouais euh, je pense qu'à Stras on est quand même euh, on est plutôt bien c'est une ville vraiment ouverte sur plein de choses et euh, et rien qu'au niveau de la municipalité euh, qui, qui suit les assauts alors on peut toujours euh, mieux faire euh, ça c'est clair mais bon bah, c'est un, un début il faut l'accepter c'est ça et euh, franchement euh, bah, là tu vois il y a Festiguet qui a lancé euh, un tram rainbow euh, c'est génial et alors il n'y en a pas dans toutes les villes il y en a dans certaines villes mais c'est trop cool et, euh, et la Pride aussi qui est, qui est vraiment soutenue par la ville il y a la station le centre LGBT aussi qui est soutenu par la ville euh, c'est trop cool parce que la, la, quand je dis la ville c'est vraiment ouais, la municipalité qui, qui encourage et qui suit ça donc c'est vraiment bien et, euh, et les Strasbourgeois et les Strasbourgeois sont hyper euh, euh, engagés et touchés par rapport à tous ces sujets-là. Et par exemple, en septembre, il euh, y a eu euh, une agression euh, à Strasbourg. Il y en a tout le temps euh, partout, oui. mais il euh, y a eu une agression en particulier euh, qui m'a touchée. Et on a lancé avec, euh, avec la station et d'autres assauts un rassemblement Place Kleber. Et il y a eu 200 personnes qui sont venues. En trois jours, on a organisé ça. Et il euh, y a l'adjointe en charge des discriminations à la ville qui est venue. Et en fait, il y avait plein de personnes qui, bah, qui étaient là. On a eu zéro... Enfin, euh, il y a, a, y a eu zéro débordement. On ne s'est pas fait euh, agresser. Après, il n'y a pas eu d'histoire. Enfin, les, les personnes étaient hyper bienveillantes, les personnes qui étaient là. Et euh, après, les prises de parole qu'on qu avait lancées, euh, qui étaient faites avec des assos, et puis il euh, y avait une prise de parole aussi des personnes qui se sont fait agresser, on a voulu faire un temps d'échange avec les personnes qui étaient là, de pouvoir leur proposer de prendre le micro et de parler de ce qu'elles avaient envie et tout. Et, euh, et y y il y a plein de personnes euh, qui n'étaient pas forcément... Enfin, il y avait une personne qui n'était pas concernée directement. Il y avait un, un papa qui était là, avec, euh, qui était un petit peu âgé, et qui a parlé de... Je ne sais pas si c'est son fils ou sa fille, enfin, il n'a pas précisé, mais euh, qui disait que, voilà, que, que lui, euh, il soutenait, qu'il était là... Euh, que, euh, que c'était important de soutenir ses enfants machin et dans l'autre sens que c'était bien d'apprendre à, à voilà aux personnes qui sont plus âgées et qui n'ont pas forcément l'habitude de, de tous ces sujets là ben, de les aider en fait, d'avoir le côté un peu pédagogique et tout et je me dis euh, c'est trop cool parce que ouais je trouve que Strasbourg même si ben voilà il y a tout le temps des agressions et tout le temps plein de trucs mais comme partout j'ai l'impression que c'est quand même une ville euh, assez ouverte et tu vois le fait qu'il se passe autant d'événements comme ça euh, bah, ça montre bien qu'en fait ça avance, que ça évolue et par exemple tu vois à la Pride il euh, n'y a jamais aucun problème alors il y a 2-3 trois, trois ans il y avait une agression euh, sur la, à la gare euh, des personnes qui revenaient euh, de la Pride et qui avaient un drapeau, ont, il y a eu leur drapeau qui a été brûlé et tout euh, mais globalement autour de la Pride je crois qu'il n'y a jamais eu aucun problème parce que euh, ben, même si je pense que t'as des gens qui regardent dans disant c'est quoi ce truc ils me font chier il y a quand même beaucoup de gens, quand tu, quand tu, quand tu marches, que quand tu, quand tu fais la pride, qui sont à leur balcon, qui, qui, qui dansent, qui chantent, qui montent leur drapeau. Et, et personne hyper bienveillante. Et c'est trop cool, quoi. Et ça fait trop plaisir de voir ça. Donc, euh, moi, je pense qu'à Strass, on est, on est plutôt bien.
0: Clémence, elle t'a ouais, tellement vendu comme que quelqu'un qui fonce et tout. Il y a un autre exemple. Des euh...
1: trucs que je fais Ouais. Et ben, par exemple. Euh... Euh, L'année dernière, j'ai lancé euh, Cleanwalk Strasbourg. Je ne sais pas si tu avais entendu oui, parler. Oui. Euh, en fait, c'était un peu comme les apéros queer. C'était un peu de manière euh, pas du tout prévue et organisée. C'était un jour, j'étais en bas de chez moi. Euh, je me promenais. En fait, j'ai vu qu'il y avait plein de déchets. Donc, j'ai commencé à ramasser des déchets. Et encore une fois, grâce à Insta, j'en ai parlé. Et, euh, et j'ai mis des stories. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais viens, on va ramasser des déchets. C'est trop cool et tout. On y va. » Et j'ai lancé, du coup, euh, une première session de Cleanwalk on n'était pas beaucoup la première, mais il y avait eu énormément de partages. Et euh, un peu comme les apéros queer, euh, du coup, chaque semaine, on me disait « Ah, mais il faut que tu refasses, faut que tu refasses et tout. » Et on en a fait pendant, euh, je ne sais pas, genre peut-être deux, trois mois, euh, toutes les semaines. Euh, ça a trop, trop bien marché. Il y a eu énormément de personnes à chaque fois. À la gare, on en avait fait un euh, en septembre. On avait ramassé une cinquantaine de déchets. Et il y avait euh, plus de 50 ou 60 personnes, je crois. Enfin, c'était assez dingue. Et euh, les médias se sont vachement emparés du sujet. Il euh, y a même le magazine Le Point aussi qui a fait un truc euh, sur nous. Enfin, franchement, il y a eu un engouement euh, assez ouf. Et, euh, et là, j'ai décidé il n'y a pas très longtemps de, de, de donner en fait, un peu, de, de, de trouver des personnes pour reprendre euh, euh, le projet parce que moi, je n'ai plus le temps et je n'arrive pas à donner autant de temps que je voudrais parce que c'est un truc hyper important. Donc là, il y a des filles qui vont reprendre le projet en 2022. Mais... Euh... Il y a ça, il y a... Euh... En fait, j'ai fait tellement de trucs que je ne saurais même pas pas recommencer, mais il y a quelques années, j'ai lancé avec euh, un de mes meilleurs potes un... un label de musique. Euh, donc, euh, on accompagnait des artistes, en gros, qui, bah, voilà, qui faisaient de la musique et qui avaient besoin d'aide sur euh, leur image, sur euh, trouver des cieux d'enregistrement, avoir des photos, faire des relations presse, des choses comme ça. Donc, on a fait ça. Euh, j'ai bossé dans un autre label de musique où je faisais de la com'. Euh... On a lancé... À la base, c'était avec le label que j'ai avec mon pote. On a lancé des, euh, des concerts en appart. On avait fait euh, 3-4 festivals. Ouais, c'était trop bien. On avait fait euh, ouais, 3-4 éditions. Euh, où en fait, en gros, c'était euh, pendant un week-end, chaque soir, on allait dans un appart et il y avait euh, un ou deux concerts. Et euh, c'était trop, trop, trop génial. Pareil, ça avait trop bien marché. pour ça te Bah En fait, c'était énormément de... C'était trop bien, mais c'était compliqué parce qu'en fait, on était dans un... Euh, un flou au niveau de, de, de la loi, yeah. parce qu'en fait, euh, on a eu un problème une année, l'assassin nous est tombé sur en disant qu'on on on aurait dû payer l'assassin. Et en fait, euh, on leur a dit oui, mais en fait, ce n'est pas dans un lieu public, c'est dans des apparts et tout. Et ils nous ont dit qu'à partir du moment où c'était ouvert au public, parce que les gens pouvaient, n'importe qui pouvait venir, en fait, il fallait juste s'inscrire et puis on donnait un point de rendez-vous, on allait chercher le public et puis après, ils venaient dans l'appart. Euh, on se dit oui, du moment que c'est ouvert au public, vous devez payer l'assassin et tout. Enfin, tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça. C'était
0: gratuit à l'entrée oui, euh, ouais, ouais. en fait,
1: c'était en très prix libre et c'était entièrement reversé aux artistes. Donc les personnes mettaient ce qu'elles voulaient et on redonnait tout après aux artistes. Ouais, donc,
0: limite, faudrait faire euh, artiste et ça s
1: bah C'est ça, en fait, du coup, ça... en fait, on, on s'est rendu compte que c'était un peu du coup, compliqué à organiser parce que nous, euh, on n'avait pas de fonds. Enfin, tu vois, on faisait ça juste parce qu'on avait envie de faire jouer des artistes et puis qu'on trouvait que dans des appartes, c'était cool que, enfin, voilà, le concept était chouette. Mais du coup, ça... il commence à y avoir des contraintes en fait, supplémentaires parce que ben, c'est comme tout, dès que tu as de la visibilité ben t'as des trucs qui arrivent derrière genre l'assassem ben tu vois clairement il y a plein de gens qui font souvent des concerts en appart comme ça euh, mais vu que personne le sait ben en fait t'as pas de problème du coup euh, juridique ou quoi et vu que nous on a eu énormément de visibilité euh, ben on a eu tu as des problèmes comme ça et après on s'est aussi dit ben euh, si t'as T'as toujours le problème
0: de t'as un voisin. Oui, j'ai bien. en fait, je, je voulais te poser après la question. Ouais. Comment ça se passe avec les voisins bah, Ça s'est
1: toujours très très bien passé parce qu'à chaque fois, on, on prévenait les personnes qui accueillaient leur, dans leur appart que, voilà, on allait voir les voisins, qu'on mettait un mot, que les, les voisins, s'ils si voulaient venir, ils pouvaient et tout. Mais t'es jamais à l'abri, en fait, qu'il y a un voisin qui pète un plomb parce que ça le fait chier et qu'il appelle les flics ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, en fait, il y a, y, a, y a plein de petits trucs qui sont un petit peu. C'est euh, trop bien, mais tu vois, il y avait quelques petits trucs où on s'est dit ça peut être compliqué après à gérer. On a quand même fait trois ou quatre éditions, il me semble. Et la dernière, on l'a fait au Grafalgar. Donc, c'est un hôtel qui est à la gare. Le concept est vraiment génial parce que c'est en gros chaque chambre qui est graphée, illustrée par un artiste ou une artiste. Et, euh, et justement, pour éviter d'avoir ce côté euh, voisin ou tu as organisation dans un appart qui peut être compliqué, on a essayé de trouver une formule qui, qui se rapprochait d'un appart mais qui était dans un endroit public. Et en fait, ce qui était trop cool, c'est qu'il y avait un concert dans chaque étage, dans une chambre. Et en fait, euh, on allait au premier étage, on regardait le concert. Après, tout le monde allait au deuxième étage, au troisième étage. Et c'était trop, 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 trop bien. Franchement, c'était dingue. Et les personnes ont adoré, les artistes ont adoré. Enfin, c'est trop, trop bien. Donc, euh, j'aimerais bien refaire des trucs comme ça parce que euh, ça me manque. Trop, ouais. Après, tu vois, il y a eu le Covid depuis deux ans. Bon. Donc, je ne me vois pas enfermer euh, ben, 40 personnes dans un appart, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi eu euh, ça qui s'est rajouté aussi après. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait
0: Parce de que août... je me dis, c'est trop bien, moi j'ai un pote euh, qui est Booker. Ouais. tu connais Pandarou Oui, bah Donc, oui, oui, je connais, je connais très
1: bien. Bah, en fait, euh, Thomas, euh, Alan, avec qui j'ai monté euh, le label de musique qui s'appelait Aros Productions, il avait monté Pandarou, euh, ils avaient monté tous les deux Pandarou
0: ensemble. Bah, bah moi c'est un, mes potes c'est un troisième là, qui a rejoint okay. Pandarou. Okay. C'est pour ça. Il y a tellement de choses à faire dans la musique. Ah bah
1: stars. oui, non mais il y a, y a tellement de trucs. Ben, justement, Alan et Thomas, quand ils ont monté Pandarou, euh, ça a été aussi un peu ça qui nous a après donné envie de monter un label parce qu'on voyait que plein d'artistes, au-delà de ne pas trouver de date de concert, étaient un peu perdus pour le truc global parce qu'eux, ils, ils essayaient de leur trouver des dates. Mais des fois, euh, bah, ils n'avaient pas de photos, ils n'avaient pas de biographie, ils n'avaient pas de clip. Donc, c'était compliqué de trouver des dates. Donc, après, on s'est dit, ah bah tiens, on va monter un label. Enfin, tu vois, il y a tout en fait qui s'est un peu lié. Et, euh, et pareil, on avait le label, mais par contre, il y avait plein d'artistes qui galéraient pour euh, faire des relations presse. Et vu que moi, j'avais fait une école de journalisme, je connaissais beaucoup les médias à Strasbourg. Et j'ai été, été aussi pendant quatre ans sur RBS, radio Bienvenue Strasbourg. Donc, je connaissais aussi pas mal euh, voilà, les médias et ce système et tout. Et du coup, euh, quand j'étais dans les labels, je me suis dit, ah, bah, tiens, euh, je vais euh, essayer de... Voilà, d'être attachée de presse pour des gros de musique. Donc, j'ai fait ça pendant six mois, un an. Ça ouais, un, un marché an. ou pas Franchement, c'était vraiment cool parce que c'était une période où il euh, y avait plein d'artistes à Strasbourg, il y avait plein de salles qui faisaient jouer de bars de trucs. Enfin, c'était trop, trop bien. Il y avait le mode club à l'époque, y il avait, y avait la pop-artiserie, il euh, y a le local qui venait d'ouvrir, il euh, y avait l'élastique bar, y il y, y avait toujours bah, le molo la laiterie. Enfin, y il avait, y avait plein d'endroits. C'était une période hyper... Euh, euh, hyper bien pour les artistes, parce qu'il se passait plein de choses, c'était trop cool. Et, euh, et du coup, les relations presse, ça suivait bien, parce que les artistes trouvaient plus facilement des, facilement des dates, le public venait, euh, et les médias étaient hyper réceptifs, parce que les artistes étaient vraiment des artistes de qualité avec qui je bossais, qui, qui avaient vraiment des super projets. Et, euh, et cette période-là euh, était vraiment trop, trop cool. Et des fois, quand j'y reprends, je me dis, ah, c'était... J'ai l'impression que c'était un peu une autre vie, parce que maintenant, je fais des trucs qu qui sont différents, même si ça peut se regrouper un peu. Là, avec l'asso le côté événementiel et tout. Mais euh... et des fois, je me dis, ouais, fait... c'était tellement cool, en fait, toute cette période-là. Enfin, c'était trop, trop bien. Et, euh... et pourquoi t'as arrêté En fait, il euh, y a trois ans et demi, euh... j'étais donc auto-entrepreneur. Et en fait, j'ai fait plein de trucs en même temps. J'étais RBS euh, en tant que service civique. J'étais en auto-entreprise. Euh, je bossais dans un autre label où j'avais un contrat. Euh, mais en fait, c'était toujours un peu incertain euh, au niveau du salaire et de ma vie, tu vois. Je ne savais jamais ce qu'il allait se passer. Et pendant plusieurs mois d'été, par exemple, il bah, n'y avait plus trop de relations presse au niveau des artistes locaux parce qu'ils faisaient des pauses, ils partaient en vacances, machin. Euh, et du coup, ça m'a un peu fait peur de me dire, euh, là, ça fait des années que tu es un peu en mode... Euh, tu fais plein de projets, c'est trop cool, mais euh, derrière, au niveau du salaire, ça ne suit pas forcément parce que tu as envie d'aider les gens et de faire des trucs bien et tu penses pas à la thune. Mais à un moment, il faut quand même que tu avances dans ta vie. Quoi. Et du coup, euh, j'ai petit à petit arrêté un peu tous ces projets-là. Et euh, j'ai trouvé un boulot. J'étais euh, chargée de com' dans une agence d'architecte. Et à côté de ça, j'avais été... ben, toujours le blog. Euh, et du coup à côté de ça je me suis engagée dans des assos donc j'ai un peu plus séparé le côté ben, j'ai mon boulot et je fais tous mes autres projets à côté euh, donc ça c'est pas de là où j'ai été à affestiguée et voilà j'avais toujours eu le blog et tout mais j'avais mon taf à côté quoi. et comme maintenant j'ai un taf qui me permet ben, d'être heureuse dans mon boulot et d'avoir tous mes autres projets à côté euh, et bah, pas la charge mentale voilà de ne pas, pas en fait à avoir à me poser la question de est-ce que je vais réussir à terminer le mois et d'être aussi sereine et de pouvoir euh, bah, investir aussi dans mes projets et tu vois genre le blog c'était aussi ça c'est que bah, j'avais envie de faire des jolies photos donc euh, j'avais mon appareil photo qui arrivait un peu en bout de course il fallait que je rachète un mais si je gagnais pas trop trop bien ma vie bah, je pouvais en racheter un ou euh, acheter euh, bah, d'autres matos de cuisine ou acheter des ingrédients peut-être qui coûtent un peu plus cher parce que j'ai envie de tester d'autres trucs et en fait je me sentais aussi un peu frustrée et bloquée parce que euh, bah, c'est con, mais des fois, l'argent, on a besoin pour faire des trucs pour avancer, quoi. Un peu. Un euh... tout petit peu. <rire> donc, euh, c'est donc aussi ça, tu vois, je me sentais un peu bloquée et frustrée par rapport à des trucs et je me suis dit, ben, la com, ça me plaît. J'en sais depuis des années euh, dans les labels et tout, et je me suis dit, ben, pourquoi pas, euh, voilà, avoir un taf euh, qui me plaît et à côté de ça, du coup, pouvoir faire tous mes autres projets, quoi. Donc, du coup, j'ai fait ça.
0: T'as retrouvé un job facilement, malgré... Que... Ouais, donc, bah tu en connais. fait, euh, je m'étais...
1: Bah, J'avais mis, en fait, un peu entre parenthèses tout ce que je faisais au niveau de l'auto- et euh, en fait j'avais juste enfin, c'était un peu je cherchais mais j'étais pas non plus euh, je me disais je cherche si je trouve pas bah, je continue ce que je fais et puis je me donnerais peut-être plus les moyens de pas me poser la question à la fin du mois tu vois et, euh, et en fait je suis tombée sur une annonce d'une agence d'architecture qui cherchait quelqu'un pour faire la com j'y connaissais rien en architecture mais ça me plaisait beaucoup mes parents sont dans l'immobilier donc tu vois j'avais quand même un peu ce truc de, de rapport avec bah, les bâtiments et tout enfin voilà l'architecture et tout et, euh, et j'ai été prise euh, tout de suite, j'ai fait un entretien, j'ai été prise quelques, enfin, quelques jours après quoi, donc j'ai fait deux ans et demi là-bas, et, euh, et là j'ai arrêté euh, début 2021, et depuis le mois de mai je suis chargée de communication chez Pur, etc. Et ça me correspond tellement, parce que Pur c'est euh, euh, un groupe en fait, de restauration vertueuse, qui fait du zéro déchet, qui a une carte euh, quatre, quasiment à 80% végétale, euh, qui a vraiment des engagements euh, écologiques, des vrais engagements, tu vois, euh, qui est en 100% bio, qui, qui utilise quasiment que des produits locaux ou commerce équitable, enfin il a... c'est que des valeurs en fait dans lesquelles je me retrouve et, et j'adorais pure depuis tellement longtemps, j'y allais en tant que client de Gémetro et du coup euh, bah, ça me correspond de ouf et, euh, et en plus ça me permet de, de lier en fait un petit peu tu vois, le blog ou des choses comme ça, d'être un peu toujours sur le même euh... Bah sur le même truc en fait dans, les, dans mes engagements et du coup j'ai vraiment un boulot au delà d'avoir un taf euh, euh, bah pour gagner ma vie quoi j'ai vraiment un taf dans lequel je me retrouve complètement euh, qui correspond complètement à mes valeurs et je suis contente le matin de me lever parce que je sais que je vais bosser pour pur que je vais faire des trucs pour mon blog que là j'ai ma nouvelle asso que j'ai plein de projets à côté, plein de trucs et, euh, et c'est trop cool quoi ça t'arrives
0: à gérer ton temps
1: euh... <rire> Euh, en fait, on va dire que l'avantage ou le désavantage, je ne sais pas, c'est que euh, je ne dors pas beaucoup. Alors du coup, des fois, je suis très fatiguée. Genre là, heureusement qu'il y a les vacances de Noël qui arrivent parce que j'en peux plus. Mais euh, j'ai toujours 15 milliards d'idées et j'ai toujours envie de faire 15 milliards de trucs. Donc c'est vrai que des fois, le temps me manque. Et tu vois, par exemple, Cleanwalk, c'est un bon exemple. C'est que je sentais qu'en fait, je ne pouvais pas m'en occuper comme je voulais. Et j'avais pas envie que le projet s'arrête parce que c'est un super truc. Et du coup, ça a été hyper difficile pour moi euh, de me dire « écoute, tu acceptes en fait que tu peux pas t'en occuper et que euh, tu n'as plus le temps ». Et en plus, j'étais en train de créer mon, mon asso à côté, donc voilà, je savais que clairement, ce n'était pas possible. Et, euh, et ouais, ça a été hyper difficile pour moi de me dire « tu vas passer la main à d'autres personnes qui vont le faire et qui sont hyper motivées, et ça va être trop cool ». Mais parce que je me suis dit, voilà, je ne peux pas tout faire, en fait. Et à un moment, ben, il faut juste accepter que tu es quand même humaine et qu'il faut quand même dormir, qu'il faut manger, qu'il faut... Ça, voilà voilà. Et, que, euh, et que des fois, il faut aussi euh, savoir ne euh, rien faire, euh, glander, prendre du temps pour toi et tout. Mais ça, j'ai un peu de mal parce que moi, je suis... Enfin, je fais tout le temps 15 milliards de trucs euh, et j'aime pas m'ennuyer et j'arrive pas à m'ennuyer parce que même euh, quand je suis chez moi le week-end, ben... Euh, je vais sur le Insta de pur, je réponds aux messages, je repartage, je repartage des stories, euh, je bosse en fait un peu tout le temps pour tout, parce que ça me passionne tellement ce que je fais que je ne me vois pas, genre, ne rien faire et attendre que le temps y passe, quoi.
0: <rire> et moi, je veux savoir, est-ce qu'à Strasbourg, on peut tout faire On peut tout créer
1: Ben, écoute, je pense que euh, tout ce que j'ai fait, de... moi, ça fait 9 ans et demi que je suis à Strasbourg, je viens de Haute-Savoie à la base, et euh, je pense que je suis un bon exemple de tous les trucs possibles qu'on peut faire, parce que je suis arrivée à Strasbourg, j'étais euh, euh, à la fac, je faisais du théâtre, je voulais être actrice. <rire> à Strasbourg,
0: c'est quand même bizarre.
1: En fait, euh, c'est parce que la fac de théâtre, c'est une des deux seules avec euh, Paris-Sorbonne, euh, où tu as de la pratique de théâtre. Tous les autres, en art du spectacle, dans toutes les autres facs, euh, tu n'as pas de pratique, tu n'as que des cours théoriques de théâtre. C'est pas logique. Bah, en fait, c'est parce qu'à euh, la fac, on t'apprend plus à réfléchir euh, tu vois, faire des
0: thèses, des des, des C'est comme des machins, si tu apprenais la natation sur YouTube. Ah ouais, bah... c'est bah, tu pas.
1: Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a saoulée et que j'ai arrêté parce que pour moi, c'était trop théorique. Et, mais en fait, parce qu'on part du principe... Enfin, il part du principe que si tu as envie d'être acteur, comédien, comédienne, actrice, tu fais plutôt une école de pratique, oui. mais du coup, qui est plutôt une école privée. ou où, boucher, euh, voilà qui ne voilà. même pas aussi Tu vois, ça, ça des trucs comme ça. Euh, ou des écoles supérieures d'art dramatique, comme il y a au TNS. Et en fait c'est ça que je voulais faire, je pensais faire la fac de théâtre, et puis après euh, peut-être faire les concours du TNS ou d'autres écoles, et en fait au bout de deux ans ça m'a un peu saoulée parce que c'était trop théorique et que moi ça me plaisait pas, et à ce moment-là avec mon pote Alan avec qui après j'ai monté le label, euh, on avait monté pendant ma deuxième année de fac un webzine culturel sur le campus, donc, on parlait de. Bah, j'allais beaucoup au TNS, j'allais beaucoup au théâtre, voir des pièces, interviewer les comédiens, les comédiennes, les metteurs en scène. T'as fait tellement de trucs. T'as eu combien de vies, en fait <rire> Mais c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, j'ai fait plein de trucs, tu vois. J'ai fait ça. Et ça, ça m'a donné envie, après, de faire l'école de journalisme que j'ai fait. Parce que je me suis dit, en fait, le journalisme, ça me plaît beaucoup. Je suis hyper curieuse. J'adore, en fait, aller euh, comprendre ce qui se passe dans la vie des gens ou dans leur boulot. Pourquoi ils ont fait tel truc euh, Quelles sont leurs idées, leurs projets Enfin, j'aimais trop. Et du coup, ça, ça m'a donné envie de faire, après, l'école de journalisme. Et, euh, et ce, ce blog, euh, enfin ce webzine m'a euh, ouvert les portes de RBS, donc Radio Mieux Strasbourg. Euh, on avait été invités en fait pour parler de notre webzine euh, dans une émission qui s'appelle Cité Culture euh, par le présentateur qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours Hervé et euh, il nous avait invités et puis après du coup il m'a dit, ah, bah, ça ne te dirait pas de venir dans mon émission, faire de la radio. Donc j'ai fait ça pendant quatre ans, c'était trop trop bien. Tous les jeudis soirs, on a invité... Euh, je pense, tous les artistes possibles et imaginables en Alsace et à Strasbourg, euh, de la musique, euh, des, euh, des plasticiens, des, des, pas, des illustrateurs, illustratrices. Invitait, euh, je sais pas, fin, des illustrateurs-illustratrices, on invitait, je sais pas, quand il y avait des expos, quand il y avait des, euh, des salons, de x ou y des trucs. Enfin c'était trop, trop génial. Franchement, c'était une expérience de, de dingue. Et moi qui adore parler, je pense que <rire> ça, ça se voit, ça s'entend, euh, c'était trop bien d'être tous les jeudis soirs à la radio. Et ça m'a permis aussi de... Vu qu'en parallèle, on avait le label avec Alan de, de vraiment compléter en fait un peu... En fait, tout s'est toujours complété. Dans, dans tout ce que je fais, tout s'est toujours complété. Parce que du coup, j'avais des, des artistes dans mon label que j'invitais à la radio. Et puis, euh, à l'inverse, moi, euh, dans mon école de journalisme, j'ai appris du coup à faire euh, de la vidéo... À tourner des reportages donc du coup ça m'a servi dans le label pour faire des images pour les artistes enfin tout était lié tu vois oui. et euh, dans le label j'ai appris avec alan euh, à utiliser les réseaux sociaux donc ça m'a aidé pour la radio enfin tout était lié et tout, tout... en fait je pense que tous les projets que j'ai fait depuis dix ans que je suis à strasbourg euh, euh, j'ai appris des choses à chaque fois qui qui, qui se sont enrichis chaque projet chaque projet s'est enrichi et m'a enrichi et je pense que tout ce que je fais maintenant, c'est grâce bah après c'est logique comme tout le monde mais tout ce que je fais maintenant c'est grâce à tout ce que j'ai fait avant toutes les expériences que j'ai eues avant ben euh, ça m'a aidé pour ce que je fais maintenant et euh, et ouais c'est trop cool enfin c'est clair j'ai fait tellement de trucs dans des domaines différents enfin euh, la culture le, le théâtre le journalisme euh, les enfin ouais euh, les assos lgbt féministes euh, tout ce qui était plus bah, avec les climats que l'année dernière l'environnement enfin c'est clair que j'ai touché à pas mal de trucs. Donc, ouais, je pense qu'à Strasbourg, on, fait... on peut faire plein de
0: choses. <rire> Mais il y a plein de choses à faire à Strasbourg.
1: Ouais, et puis je vois qu'en plus, euh, souvent, bah là, les projets que je lançais, ça marchait. Il bah, y avait une demande, en fait, à chaque fois pour tous ces trucs-là. Tu vois, les concerts en appart, les labels. Euh... Quand j'étais à la radio, on avait plein de demandes tout le temps pour euh, voilà, des personnes qui ont envie de parler de leurs projets. des euh, cleanwalks, les apéros queer. Enfin... Il y a des demandes, en fait, pour plein de trucs. Donc, euh... donc, en fait, il faut y aller, quoi.
0: Alors, moi, je veux savoir quel est ton plus grand défaut Alors,
1: <rire> euh, c'est compliqué. Pas parce que je n'en ai pas, mais parce que je me suis dit quel est le défaut que peut vraiment me représenter. Et je pense que euh, le problème, c'est que je suis souvent trop. Genre, euh, je parle trop, euh, je suis trop, euh, je suis très émotive. Je suis tout le temps dans les relations avec les gens, je suis... Je suis je suis très fusionnelle, enfin tu vois, j'ai toutes... enfin, mes amis, j'ai envie de les voir tout le temps, je les aime trop donc j'ai les... envie de faire plein de trucs avec eux quand je fais des projets ben, j'ai envie de faire plein de trucs, donc des fois c'est un peu déroutant parce que moi je suis à fond et les personnes elles n'arrivent arrivent pas à suivre ou, euh... ou quand, je sais pas, on s'écrit avec eux, ma famille ou mes potes sur des conversations ben en fait moi je parle toute seule parce que ça dure pendant des plombs, enfin tu vois, plein de trucs comme ça et des fois ça, ben, ça me joue des tours parce que euh parce que je suis trop et du coup des fois j'arrive pas à... Enfin, souvent j'arrive pas du coup à gérer ce trop-plein en fait, d'émotions ou d'envie et de trucs que j'ai et, euh... et je cogite tout le temps, donc euh, dès qu'il y a un problème ou un truc euh, ben, je... je vais tout de suite me projeter euh, dans... Enfin, dans une certaine situation et, et je vais peut-être accentuer le truc moi tout seul parce que je vais trop réfléchir enfin, donc je pense que enfin, être trop c'est pas... Enfin, pas, être... enfin, pas un défaut en soi mais moi euh, cette manière d'être, ça me bloque dans plein de... Enfin, ça me bloque, ça me... Ça me dessert. Ça, ouais, ça me dessert dans pas mal de trucs. Et à l'inverse, ça me sert pour plein de trucs parce que du coup, quand je crée tous mes projets, ben, ça m'aide, tu vas d'être à fond. Mais c'est vrai que ça peut quand même jouer des tours, quoi. On m'a aussi reproché quand j'étais plus jeune euh, euh, d'être... Euh, on pensait que j'étais euh, imbue un peu de ma personne parce que dès que je voulais faire un truc, dès que j'avais envie de faire un projet ou que j'avais envie de faire un truc, j'étais à fond. Et du coup, euh, euh, les autres personnes ne l'étaient peut-être pas forcément. Et du coup, ça pouvait... Moi, je pouvais... Enfin, euh, euh, on pouvait avoir l'impression que j'étais prétentieuse ou quoi, parce que moi, j'étais à fond, je voulais faire ça, et que j'avais envie de faire comme ci, que je disais, mais attendez, mais là, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et en fait, euh, c'est pas que je suis Enfin, je pense pas être prétentieuse, c'est juste qu'en fait, je suis... je suis trop, en fait, à fond dans les trucs, et que j'arrive pas, des fois, à lâcher un peu, tu vois, du lest. Et... Euh... Et tu vois, le... enfin, ce que tu disais, euh... <rire> on m'a vendu comme ouais euh, faisant plein de trucs et être à fond dans les trucs, bah c'est ça en fait. Et c'est bien comme des fois, ben c'est pas bien parce que ben, pour certains trucs, ça me dessert, tu vois. Et, euh... et émotionnellement, des fois, c'est compliqué à... à gérer. et Genre, tu vois, genre, mes potes, dernièrement, enfin, c'est pour ça là, que j'ai parlé d'amitié il n'y a pas longtemps parce que qu'en ce moment, je ne sais pas, je ressens vraiment beaucoup le besoin d'être avec euh, mes amis. En plus, je suis loin de ma famille qui est à Annecy, donc euh... Euh, ma famille, c'est mes... mes amis à Strasbourg, quoi. Et, euh, et là, mes potes, euh, mes potes Archi, avec qui je suis restée très amie du coup, euh, qui, qui, qui venait de la boîte d'Archie où j'étais avant, euh, en ce moment j'arrête pas de me foutre d'eux en me disant ah oh, mais euh... enfin ils se foutent de moi parce que je leur dis mais on passe pas assez de temps ensemble alors qu'on vient genre faire euh, toute une soirée on... il est 4h du mat et tout ça ils disent mais arrête à chaque fois de dire on passe pas assez de temps ensemble tu rigoles on se bat tout le temps mais parce que moi je suis tout le temps dans le truc de trop qu'en fait même ça pour moi c'est pas assez je trouve qu'on vit pas ces trucs alors qu'on fait quand même plein de trucs tu vois mais donc ouais
0: et je parle trop, ça c'est... <rire> Pour un podcast ça va, mais là je commence à péter les scores au niveau des durées, tu vois. Gens, se dire, attends, moi elle était à 45 euh, minutes, pourquoi maintenant elle a une heure et demie Elle heures avec elle, cest à La saison 3, les gens, ils parlent beaucoup, que voulez Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager euh,
1: Je ne sais pas si c'est un truc vraiment honteux, mais euh, j'ai un rire euh, très particulier. Et euh, quand j'étais à la radio, on s'est beaucoup, beaucoup foutu de ma gueule par rapport à ça. Euh, quand j'étais sur RBS, la dernière année, j'étais dans le morning de Talerie et, euh, et en fait, ils se foutaient tout le temps de moi, ils enregistraient mon rire pour le sampler et tout, euh, les auditeurs, ils appelaient en, en disant « Ah, j'ai reconnu son rire à tel endroit » ou euh, « Ah, c'est Marie, je l'ai reconnu parce qu'il y a son rire » ou je sais pas quoi, enfin, et du coup, mais des fois, je me tape, mais genre la honte par rapport à ça, ou euh, dans la boîte d'archives où j'étais, justement, on était dans un, c'était des grands bureaux, et il euh, y avait une autre boîte d'archi qui était à l'autre bout des bureaux. Et en fait, ils disaient, ah, mais on entend, on, on entend quand, euh, quand tu es là, parce que tu rigoles, tu vois. Alors, euh, c'était pas genre négatif, mais, mais genre mon rire, euh, c'est, enfin... Des fois, c'est un peu, un peu la honte quoi. Voilà. Ouais, est <rire> Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné C'est hyper compliqué, euh, parce
0: que... Même mmh. récemment, hein, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Euh, parce que je pense qu'on m'a donné plein de conseils dans ma vie qui m'ont aidé euh, le dernier truc qui m'a vraiment euh, aidée et touchée, c'est euh, un conseil et une, euh, un encouragement euh, d'un ami très, très proche. Euh, quand, euh, là, euh, en septembre, octobre, je lançais les apéros queer, il y a eu énormément de visibilité, du coup, sur ces événements-là. Et euh, du coup, ça allait avec le fait que voilà, sur les réseaux, je parle beaucoup de moi, de mon identité, tout ça. Et qu'il y ait beaucoup de, de, de personnes qui se retrouvent en, en moi, en ce que je vis et qui, qui m'écrivaient en me disant merci d'être là, merci de nous partager ce que tu vis et tout. Et en fait, ça m'a un peu mis la pression parce que je me suis dit, euh, euh, je ne peux pas les décevoir si euh, ben, en fait, finalement, je vais arrêter les queer ou euh, si finalement, je n'arrive pas à leur répondre ou si je ne suis pas comme ces personnes pensent que je suis ou quoi. Enfin, je me mets un peu trop la pression des fois pour certains trucs. Et, euh, et en fait mon pote il m'a juste dit mais euh, en fait les personnes euh, euh, elles s'en fichent en fait elles aiment euh, euh, qui t'es ce que tu fais et, ce que, et, et au contraire tu les encourages, tu les aides et en fait à ce moment là j'étais vraiment en, en plein doute de euh, est-ce que je suis légitime à faire ça, est-ce que je suis légitime à parler est-ce que, euh, est que je les aide vraiment ou pas et il m'a vraiment aidé à me dire euh, arrête en fait de te poser la question et de toute façon tais toi-même et et j'avais peur, tu vois, tout à l'heure on parlait d'être sur Insta, d'avoir une image et tout. J'avais peur de me dire que ces personnes-là, par exemple, dans les apéros, quand elles me rencontrent en vrai, peut-être qu'elles soient déçues parce qu'elles imaginaient que j'étais de telle ou telle manière ou quoi. Et il m'a dit, mais non, je pense, bah, je vois bien comment t'es sur les réseaux et comment t'es en vrai, c'est la même personne. Et arrête de te prendre la tête par rapport à ça et de trop réfléchir, de suranalyser les trucs et sois toi-même. Et, euh, et ça marche, alors continue, quoi. Et ça m'a vachement aidé il y a quelques mois parce que je cogitais trop, je me posais tellement de questions. Et et les apéros et l'assaut qu qui, qui a suivi dans les, dans les semaines, euh, c'était des trucs hyper importants pour moi et j'avais peur de me louper et qu'il y ait une grosse attente et que je n'arrive pas à, à, à avoir le niveau un peu derrière de cette attente-là et ça m'a vachement stressée. Donc, euh, il m'a bien
0: aidé à me déstresser. <rire> et euh, la dernière question, c'est quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer
1: Alors, ça, c'était la question la plus simple <rire> quand j'ai réfléchi avant. Tout euh, à l'heure, je te parlais de mes copines architectes il euh, y en a deux qui ont quitté la boîte où j'étais avant, enfin tout le monde a quitté la boîte, mais il y en a deux qui l'ont quitté pour euh, lancer leur boîte d'archi. Il y en a une qui a, qui, a, qui a commencé il y a quelques années et l'autre qui l'a rejoint il y a pas longtemps. s'appelle Lulin Architect. Et euh, donc c'est des super personnes. Euh, qui sont donc architectes tous les deux, qui sont des femmes qui ont lancé leur truc, enfin c'est trop trop bien. Et franchement c'est des personnes vraiment super passionnées par ce qu'elles font et, et en plus c'est des femmes donc c'est trop cool de soutenir euh, des femmes. En plus architectes c'est compliqué, moi je me suis rendu compte en étant dans la boîte d'archi où j'étais, que euh, c'est quand même un milieu qui peut être sur les chantiers hyper macho. Euh, quand mes copines archi elles allaient sur les chantiers et qu'elles avaient le malheur d'être en jupe, même si elles avaient les chaussures de le chantier, le casque et tout tu euh, bah, t'as tous les mecs qui les regardaient genre euh... mm. c'est quoi cette meuf alors que c'était l'architecte tu vois donc en fait ils avaient pas à remettre en question sa place et son rôle quoi mais euh... Euh, bah, là c'est vraiment le côté féministe qui ressort tu vois de, de défendre des femmes et tout et, euh... et, et en plus ce qu'elles font ça enfin elles sont vraiment en train de développer
0: leur euh... Lula architecte Constance et Hortense non je connais pas je crois que t'as une dernière qui s'appelle Mathilde j'aurais non oh, trop... <rire> le monde est trop petit non et euh, donc
1: ouais moi je te je te les recommande parce qu'elles sont vraiment trop chouettes et en plus je trouve qu'on parle pas euh, euh, quand on parle de l'architecture on parle des bâtiments mais je trouve c'est hyper intéressant de parler des personnes qu'il y a derrière parce que bah il y a des personnes derrière et que et, et qu'elles ont des bah elles ont des envies elles ont des, des, des voilà elles ont des elle crée en fait quelque chose quoi et des fois on oublie quand on voit les bâtiments qu'il y a des personnes derrière qui ont réfléchi à pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est pas comme ça et tout et, euh, et du coup je pense que ça peut être hyper intéressant de parler avec, euh, avec des architectes parce que ça change aussi enfin euh, euh, moi c'est un milieu que je connaissais pas et du coup je trouve que c'est un milieu bah, qui est peut-être pas assez valorisé euh, en tout cas avec les femmes ok, bah, ouais.
0: merci beaucoup Marie merci à toi <rire>